0: Maciej Kosiński, rozwój na etacie.pl. Dzisiejszy odcinek, tak jak zapowiadałem, będzie poświęcony work-life balance w pracy w Chinach. Zachęcam Cię bardzo serdecznie do obejrzenia pierwszych dwóch odcinków, do których link znajdziesz w opisie tego odcinka, albo po prostu kliknij w miniatury, które teraz dla Ciebie wyświetlam. Zapraszam na ostatnią część poświęconą pracy w Chinach. Work-life balance. Oficjalnie w Chinach tygodniowy czas pracy wynosi 44,7 godziny. Zatem jest wyższy o prawie 5 godzin niż polski standard. Ale czy tak naprawdę to wygląda? Czy raczej w głębi duszy wiemy, że tam w Chinach ludzie praktycznie żyją, aby pracować? Za chwilę postaram się przybliżyć Tobie to, co udało mi się zebrać przez ostatnich kilka tygodni. Oficjalnie 44,7 godziny w tygodniu, ale bardziej od tej liczby znana jest liczba 996. Co ona właściwie oznacza? Otóż pracę od 9 do 9 przez 6 dni w tygodniu. Nie jest to faktycznie popularna nazwa i raczej w Chinach jej się bardzo unika, ponieważ nikt nie chce się chwalić takim podejściem do pracy. Na grafice, którą możesz teraz zobaczyć, Przedstawiłem ogólny podział procentowy społeczeństwa chińskiego w podziale na ilość godzin, którą pracownik przepracowuje w ciągu jednego dnia. Możesz z tego wykresu łatwo wyczytać, że aż 62% społeczeństwa pracuje powyżej 8 godzin dziennie i niestety aż blisko 40% z nich powyżej 10 godzin. Wynik jest przerażający, bo trudno mówić o work-life balance, przy takim trybie pracy. Od czego zależą te ilości i jak na to patrzeć z perspektywy osoby przyjeżdżającej do pracy w Chinach? Co właściwie decyduje o ilości nadgodzin wykonywanych przez pracowników? Rodzaj wykonywanego zawodu. Niestety wspólną cechą dla wszystkich pokazanych grup zawodowych jest to, że maksymalnie 45% badanych osób pracuje do 8 godzin. Pozostała część deklaruje pracę w nadgodzinach. Odwracając wykres, najbardziej przepracowaną grupą jest obszar marketingu i sprzedaży. Grupa ta cechuje się pracą w nadgodzinach powyżej 10 godzin aż dla 46% badanych. Wielkość organizacji Pierwszy wniosek jaki się nasuwa to, że procent osób, które pracują do 8 godzin bez względu na wielkość organizacji rozkłada się w przedziale 32-35%. I tutaj podobieństwa się kończą. Widać bardzo wyraźnie, że im większa firma, tym ilość nadgodzin podejmowanych przez pracowników zdecydowanie się zwiększa. Dochodzimy do momentu, w którym to w firmach powyżej 2000 pracowników znajduje się aż 22% osób, które pracują powyżej 12 godzin. Dużo, ale tak nieoficjalnie pracuje się w Chinach. Czy to jest tak zwany wyścig szczurów? Poziom zarobków. Poziom ten ma, co ciekawe, istotny wpływ na ilość wykonywanych nadgodzin przez pracownika. Na wyświetlanej grafice wyraźnie widać, że aż 20% osób zarabiających najwięcej wykonuje około 25 nadgodzin. Bardzo ciekawa statystyka. Ale czy tak naprawdę osoby pracujące w Chinach chcą pracować w nadgodzinach? Z przeprowadzonych badań wynika, że blisko 50% respondentów jest zdecydowanie przeciwna takiemu podejściu. Ale zostają oni w nadgodzinach, ponieważ uważają, że jest to czymś zupełnie normalnym podczas pracy dla swoich pracodawców. Ponad 55% badanych zadeklarowało, że nie otrzymuje dodatkowych świadczeń za przepracowane nadgodziny, a pozostali otrzymują pieniądze w postaci obiadu czy innych produktów pracodawcy, jeżeli mają potrzebę zakupu na własny użytek. Należy sobie więc zadać kolejne pytanie, co jest faktyczną przyczyną, że aż tylu pracowników musi pracować nad godzinach? Z danych wynika, że aż 40% badanych twierdzi, że przeładowanie obowiązkami jest główną przyczyną podejmowania nadgodzin oraz fakt, że liderzy nie akceptują niedotrzymania zadeklarowanych terminów, co przekłada się na presję w zespole, a co finalnie skutkuje ilością nadgodzin. Na koniec bardzo ciekawa sytuacja, która występuje w pracy w Chinach. Jeżeli menadżer nie skończył jeszcze pracy i jest w biurze, to ty też powinieneś, powinnaś z nim być. Chińczycy czują się niekomfortowo wychodząc do domu i wiedząc, że ich menadżer wciąż pracuje. Jest to pewien rodzaj strachu przed menadżerem, przed sposobem patrzenia menadżera na to, czy jesteś godzien poświęcić siebie i swój czas na pracę w tej organizacji. Niestety zachodni model work-life balance dla osób pracujących w Chinach to nic innego jak idealistyczne zachodnie pragnienie przyjemności zamiast bólu. Mam wielką nadzieję, że po obejrzeniu serii odcinków poświęconym Chinom dowiedziałeś się lub dowiedziałaś czegoś nowego może też coś cię zaskoczyło. Wiedza, którą Tutaj postarałem się zgromadzić i jest w większości oparta na tym, co widziałem i tego, czego mogłem doświadczyć podczas moich podróży do Chin. Chętnie wysłucham jednak Twoich doświadczeń, więc podziel się ze mną swoim komentarzem. Jeżeli jest obszar, który chcesz, abym poruszył podczas swoich odcinków, daj mi znać w komentarzu. Zachęcam do subskrybowania kanału i nie zapomnij dać łapki w górę. Cześć! We'll